0: este gran martes 21 de, de abril eh, no quiero sonar atrillado de qué que rápido pasa el día pero curiosamente y ya lo he platicado en algunas sesiones estas cinco semanas o ya no sé cuántas llevamos ahí medio encerrados y demás algo está pasando con el concepto tiempo y espacio seguramente solamente me está pasando a mí pero algo no, no, no. Ya, somos, ya somos varios ramón concepto eh. tiempo fíjate este en el tema del tiempo de repente volteo y ya son las 8 o 9 de la noche y digo, ¿qué pasó con el día, no? Y uno anda en todos lados. Sale, por cierto, por ahí en la revista Forbes un mensaje diciendo que 28% se incrementó la productividad. Imagínate donde las empresas inclusive le tenían miedo al home office porque iban a decir, no, los empleados van a ser más improductivos, ¿no? Y, y también este tiempo Oye,
1: de... de y el costo en las empresas, ¿no? Lo que cuesta tener a mil, dos mil, tres mil personas en un edificio en Reforma, en Santa Fe, cuando la gente pierde espacio en tiempo en ir a sus casas, a la oficina. Ayer platicaba, no ayer, sino la semana pasada con un amigo que me decía, es que yo estaba manejando a ver un día, un viernes, a mi familia satélite, y en periférico decidí seguirme derecho
0: hasta Querétaro, ¿no? O sea, vámonos, ya. Eso es un tema que, que, que tenemos que cambiar. Así es, total. Y fíjate que ya vamos a hablar después de un poquito de los negocios, pero eh, crearon estos coworkings famosos, donde han tenido mucho éxito. Pero ahora, ¿qué va a pasar con eso? ¿Seguirán los coworkings o seguirán estos nuevos modelos hacia el home office? Ya veremos hacia dónde se mueven la, la, las personas. Y hoy, pues me da muchísimo gusto estar por acá. Estamos en esta conexión en vivo a través de Facebook Live, eh, en este espacio, esta ventana que se llama Conciencia Colectiva 11 y 11. ¿Por qué se llama conciencia colectiva? Porque al final, al tener estos espacios, lo que se busca es cómo a través de un mensaje, de una retórica, de una idea, de, de algo que los expositores puedan traer, nos puedan abrir este espacio mental, nos puedan abrir, como yo les digo, son estos nuevos lentes, unos nuevos lentes que te muestran para que puedas ver el mundo de una manera diferente. Cada uno de nosotros está viviendo esta cuarentena, este bicho, esta situación económica, mundial, de diferente manera. Y por ahí está ese famoso meme, ¿no? De a quién te tocó vivirlo, te tocó vivirlo solo, te tocó vivirlo con la pareja, te tocó vivirlo con la familia, te tocó vivirlo con los papás o sin los papás. Cada uno de nosotros lo está viviendo de una manera, pero con la experiencia que cada uno de ustedes tiene, que cada uno de nosotros tenemos, desde lo que sabemos, lo que tenemos y lo que queremos dar. Desde ahí podemos dar nuevas interpretaciones. Y en esta ventana del 11, 11 donde justo estamos buscando buscar este espacio conversacional, que al fin se trata de eso, abrir estos espacios conversacionales. Así que el día de hoy tengo el gusto y el placer realmente de presentar... Ya voy a decir eso, ya es un gran amigo. Me acuerdo que nos eso. vimos en un restaurancito ahí en la Condesa, en, perdón, en, en, en la zona rosa... Este que era es un, un restaurancito oaxaqueño ahí tuvimos unas pequeñas pláticas y de ahí empezamos a hacer cosas en conjunto pero hoy yo considero a mi querido Francisco Hernández alias Pachpa los Cuates ah, eh, a los Cuates a los Cuates un amigo una persona cercana una persona muy activa eh, la mente le revoluciona a veces le revoluciona tanto que ya está en cuatro o cinco canales al mismo tiempo pero yo lo admiro mucho sobre todo porque es una persona muy recursiva, es una persona con experiencia en el tema de ventas. Ya nos platicarás cuánto tiempo llevas en ventas. Es una persona que maneja equipos grandes, que ha manejado equipos de 60, 80, 90 personas y que hoy este tema eh, del bicho también lo, es, lo ha hecho eh, transformarse en unos nuevos pensamientos y sobre todo, yo de, lo percibo desde afuera, cómo ayudas a tu equipo a transformarse. Patch es una persona que se ha dedicado al tema de seguros hace ya muchos años. Hoy no solamente de Seguros, está en otros negocios y por ahí esa experiencia de ventas. Así que, sin más preámbulo, quiero presentarles a mi amigo Patch, quien nos tiene una plática muy bonita hoy en Conciencia Colectiva 1111. -11. Actitud 4x4. Imagínense qué bonito nombre. Mi querido Patch, muchas gracias por compartir este espacio, esta ventana, por dejarnos un mensaje. Bienvenido, los controles son tuyos. Muchas gracias, Ramón. ¿Me escuchas bien? Muy bien.
1: Sensacional. Bueno, pues lo primero que quiero es agradecerte porque cuando me hablas de este proyecto de Conciencia Colectiva me cayó en un momento ideal. Eh, llega un momento en que te saturas de información y más adelante voy a hablar de esa información que tú dejas entrar ¿no? como, como persona. Eh, gracias por lo de venta, sí. He sido vendedor desde que nací. Me dediqué a vender desde muy temprana edad. Y profesionalmente empecé en el 2011 en la industria de tecnología. Este, gracias por el espacio. Y me cayó muy en, en, en cuenta el 20 cuando después de tanta información que te satura, decides apagar cosas y darte un dito de información. Y fue cuando cayó tu llamada del proyecto de conciencia colectiva que me cayó como anillo al dedo. Eh, platicando sobre, sobre la vida, ¿sí? Eh, y recordando esos momentos que podemos llamar fuertes, esos momentos que te simbran en, en lo que estés ¿eh? Y, eh, me acuerdo en mi primera chamba justo cuando entré en el 2001 yo entré en 6 de marzo del 2001 a una empresa de tecnología, una de las más grandes del mundo, ya estaba yo en las caballerizas trabajando, cuando de repente en la pantalla empiezo a ver noticias, Ramón, no sé si recuerdes en el 2001, el 911, el 11-S, no cuando fue el tema de las Torres Gemelas recuerdo poco, pero sí bueno, yo, yo en ese momento, viejo, este, pues de repente te simbra la noticia. Yo estaba en la computadora y mi primera respuesta es, bueno, ¿yo qué hago, no? O sea, porque ni estoy en las Torres Gemelas, ni estoy en Nueva York, ni soy americano, ni estoy en contra de estos cuates de, ¿no? de, 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 de Osama, ni, ni, pero estoy aquí sentado en mi primera chamba, en mi primer año, ¿yo qué hago, no? Y ahí fue una primera reflexión donde empecé a entender desde un punto fuera, que es fácil muchas veces, es más fácil ver los toros afuera, ¿no? Este, desde la barrera. ¿Cómo, cómo, cómo la industria de tecnología en ese momento y, y el mundo, no sé si recuerdas los aeropuertos, cómo el tema de seguridad, ¡pum! tuvo un, 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 una, una exposición increíble en el mundo eh, todo cambió en la forma en la que vimos la seguridad y cómo estábamos expuestos a un, a, a un tema de estos, ¿no? Eh, y ahí me encantó ver cómo en aquel entonces que yo vendía cosas y que representábamos empresas para pues, vender tecnología, ¿cómo, el, el, cómo se destapa, Ramón, el mundo de la seguridad y esas empresas que hoy peleábamos como vendedores para que comprarles, que nos compraran un sitio donde administraban pues, empresas en, en, en cualquier industria y, y peleábamos por la venta de ese sitio, o site como le llaman en inglés, este, cómo de repente empezaron a hacer sites alternos. Entonces las empresas que hoy nos compraban uno, ahora nos compraban dos, porque querían un sitio en sus oficinas y otro sitio en Querétaro o en Monterrey, o, en, o sitios alternos, a lo mejor en otro país del mundo, como podría ser Nueva York, este, etc. Entonces, de vender uno, ahora vendíamos dos, ¿no? Y empezamos a vender sitios y de ahí se desarrollaron los grandes sitios donde empresas muy grandes como Microsoft, como Amazon, pues empezaron a desarrollar estos sitios tan grandes como para poder empezar a darle el, pues, el boom que hoy conocemos como es el cómputo en la nube, ¿no? ¿Cuántas veces, Ramón, no compramos por Amazon no compramos por, por, por empresas? Hoy no tenemos a lo la mejor las comunicaciones, hoy por Zoom. Este, hoy pues hay muchos medios por los que la gente hoy empezamos a desarrollar ese negocio. Es increíble, ¿no? ¿Qué vino todo eso? Pues vino, formó parte de esa historia uno lo, una posible crisis en seguridad. Y, y bueno o malo, pues depende cómo lo quieras ver. ¿No? evidentemente hay cosas malas, pero sacamos cosas buenas en una mente y una actitud positiva. Y luego, hablando de salud, eh, a mí me tocó justo, pues casi a unos años de haberme casado, eh, me tocó la primera influenza, no sé si recuerdes, este la AH1N1, ¿no? Que, que para mí fue muy curioso, porque de ahí fue esa primera interacción social, ¿no, Ramón? Este, esa primera interacción de estornuda con el codo, no te saludes, empezamos a tomar conciencia, ¿no? Pero pues nunca nos dijeron, no salgas de la casa. Yo me acuerdo que me fui a un spa ahí por, 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 por en Morelos con Ana Paula y pues nos escondimos en un spa, nos de una deliciosa nuestra cuarentena, pero esa primer conciencia social que para mí fue muy padre porque unos años antes me tocó estar con otra empresa de tecnología muy grande, Microsoft, lanzando este, todo este rollo de comunicaciones unificadas. Esto que hoy estamos haciendo, ¿Sí? Y era un tema que la gente decía, no, no es posible, nada como el cable. Mi, mi. Y, y, y en, la, en el tema de tecnología, nuestra labor fue empezar a vender tus redes unificadas, comunicaciones unificadas, voz sobre IP, que las empresas empezaran a moverse, cómo minimizar costos ¿no? y estructura para empezar a vender más cosas. Y, y muchas empresas creyeron, y muchas empresas, que eso es en, en, en libros de, de, de marketing o venta se llama el consumidor rezagado, ¿no? No el que entra siempre a probar, sino el que, el que se espera a que sucedan las cosas y ya con el terreno plano entra al ruedo, ¿sí? Y en 2009 pasa lo de la influenza, ¡pum! Empresas, empleados todos a sus casas, puta, pero pues ni modo que te lleves la compu, ¿no? Entonces, las empresas con laptops rápidamente lo hicieron y empresas que no, pues empezaron otra vez a invertir en infraestructura y como sociedad nos adaptamos, ¿no? Este, de ahí empezaron realmente los home office formales. No el home office de que soy un emprendedor o autoempleado, ¿sí? que empiezo a emprender en mi casa, pues estoy en la casa. Sino me refiero al yo pertenezco a la organización tal y me salgo de la organización donde ellos confían que yo estoy siendo productivo desde casa. Y es la estadística que tú das hoy, ¿no? De Deloitte, del 28% de, de, de productividad, que es increíble, ¿no? Y, y, y hoy vemos, este Ramón... También desde el tema de la salud, cómo viene una epidemia o declarada pandemia que empezó desde diciembre en otro continente, que también es curioso, ¿no? Porque hoy, hoy, hoy no sé si tengas esa percepción de que estamos todos los países aislados, porque hoy con la globalización, pues justamente los viajeros y la gente que va y viene, ¿no? Como en aquellas este, rutas de sed en la, en, la, en la peste negra, ¿no? Y, y, y pues cómo cómo, cómo como un virus viaja con los viajeros, pues hoy los países se aíslan, pero no sé si tengas esa sensación, Ramón, de que estamos más cerca e interactuando más que nunca, ¿no?, entre
0: países. Definitivamente sí, eh, algo que me ha pasado a mí, tengo algunos familiares que están viviendo justo en París, Tengo, yo estudié, tuve oportunidad de estudiar en, en España, entonces dejé buenos amigos, eh, en esa maestría que tuve oportunidad de estudiar, dejé amigos en, en Brasil, en Chile, Argentina, y hoy hemos utilizado estas herramientas para conectarnos. Un poquito en el tema, cómo okay. van, cómo estaba la familia, pero hoy lo que está sucediendo, y sobre todo tengo un buen amigo, ya un poquito más grande, él tiene 72 años que vive en España, me dice, es increíble que en las últimas tres semanas llevamos más conversaciones que en los últimos dos años, ¿no? Pero es, es ese tema de estar preocupados.
1: Bueno. Justo en ese hablar con la gente, este, te tropiezas en un estado de crisis. Mucha gente ve la crisis como positiva o negativa, ¿no? Para mí la crisis, buscando en, la, en el diccionario, pues es simplemente ese cambio de cómo hoy tú percibes tu proceso, tu situación. Y en ese cambio brusco, tú decides desde dónde puedes ver la crisis, ¿sí? ¿Sí? y me encanta una frase porque que dice, hay, hay, hay gente que, que llora y hay gente que vende pañuelos, ¿sí? Y me fascina hablar con gente que le puedes inyectar un poco de piquete costillas en la, en, en, en la actitud, Ramón, porque hay gente que le fascina ver las crisis paradas desde un protagonismo, ¿no? ¿sí? Donde yo entendí la crisis, y aquí yo puedo ver la crisis desde, desde los accidentes, el drama, la enfermedad, ¿no? Inclusive en mi negocio, seguro soy, pues la gente de repente ve el, el, el seguro de, desde el punto de vista del siniestro, ¿no? De, de, de lo malo. Y, 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 y no es tan malo. De hecho, en las, en, eh, pues, generalmente los que, las empresas que evolucionan, hay, una, hay un ciclo de empresas básico, ¿no? Del uno más uno son dos, ¿no? Que es cuando empiezas tu madurez, tu, este, tu crecimiento, madurez y tu muerte, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo vas a vivir? Ah, pues en la madurez te generas una crisis y vuelves a, 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 a crecer y vas a, a, a través de olas pues vas moviendo tu empresa. Y eso mismo lo vamos a llevar a la vida y aquí es donde me gustaría regalar un primer tip personal, Ramón, que hago con mi familia desde hace 15 años y que es un tip que es generarte crisis propias. Yo yo esa le llamo como una... Pues, ¿Te parece una crisis virtual? ¿Sí? Es... ¿Cómo logro hoy que muchas veces te casas y empiezas a emprender con un departamento, con tu primer este, pues, negocio, tu empleo, tu esposa, los hijos, que el, o sea, y empiezas a emprender, ¿sí? Habemos quienes emprendimos de cero, ¿no? Y pues tienes que empezar a crecer todo. Pero en ese, en ese motor de crecimiento, eh, la crisis virtual es un tip que yo les quiero regalar. Es cómo, cómo me genero una crisis personal, ¿Sí? cuando estoy en mi mejor momento. Y eso me fascina, porque hay mucha gente que te ve en tu mejor momento y dice, o, o, o estás a lo mejor no con la casa, no con el coche, no con, no con lo que la sociedad exige, sino que dices, yo y mi familia, en el proyecto personal, ¡pum!, das un bajón en crisis. ¿Y ese bajón qué significa? Ese bajón significa esto que nos está pasando hoy, que es cortar gastos hormiga. Por ejemplo, dense la oportunidad, los que nos están viendo, de entender sus gastos hormiga. ¿Cuántas cosas me están cobrando de recurrentes en la tarjeta? En tu casa, mi casa Ramón, que ya conoces, este, pues tenemos comidas, dos o tres comidas a la semana de dos o tres parejas, ¿sí? Una comida con buena carne, buen vino, buenos postres, buena botana, bien atendidos, pues no te gastas menos de una buena lana. Cuando tú multiplicas eso por dos o por tres y lo multiplicas por cuatro, pues hay un presupuesto a lo mejor de 25, 30 mil pesos mensuales sobre sociales, ¿no? Compromisos, por ejemplo, muchas salidas que de repente eran de compromiso que empiezas a cortar, restaurantes, eh, viajes, por ejemplo. Pues es muy fácil decir, oye, se casa un cuate en Cancún, pues vámonos a Cancún cuatro días. Oye, un amigo mío se fue a vivir a Argentina, Ay, pues vámonos a esquiar a Argentina. Entonces vas moviendo y vas viajando y vas haciendo viajes sociales que te van generando gastos. Entonces, es chistoso, pero cuando la gente le va mejor económicamente, su forma de vida la, inflas, la inflan en comodidades, que el chiste de crecer como persona financieramente y en el mundo de ventas es darte un, este, un golpe en el tobillo justo cuando la espuma del, 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 de la comodidad se infla para volver a apretar los mínimos y volver a salir. Ahora, esto se puede hacer de una forma divertida, si yo me genero crisis desde el pensamiento de crisis, es horrible, ¿no? Es horrible vivir con una persona de no gasten, no coman, no usen, no viajen, no nada, porque estamos en crisis. Y tú volteas y dices, oye, ¿cuál crisis? ¿No? Es padrísimo ver el momento de crisis virtual desde una posición de abundancia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un porqué en la crisis. ¿Qué significa un porqué en la crisis? Es tener una razón por la que vas a luchar como persona. Por ejemplo, tu razón puede ser la compra de activos, ¿no? Comprar un terreno, construir una casa, comprar un local, comprar un activo, algo que te deje dinero, ¿sí? Tu razón puede ser ahorrar, ¿no? Mucha gente le digo, oye, ya estás en excesos, ¿por qué no le metes una lana a, los, a, a, a mi negocio, no? que son los ahorros para tu retiro, para tus hijos? ¿Por qué no te, 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 te proteges un poco más para tu, para tu yo del futuro? Otra cosa que puede ser increíble es invertir. Oye, nunca has invertido, brother, pues los 10 mil pesos que te gastas hoy en restaurantes, méteselos a la bolsa, ¿sí? Compra pequeños trozos de bolsa en la industria inmobiliaria hoy que se puede hacer con inversiones de 100, 200 pesos el bloque. ¿Por qué no compras inversiones en la... En la ¿Por qué no te metes, por ejemplo, a, 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 a empresas como Timber, como GBM, casas de bolsa? A los home brokers, ¿por qué no te metes y le metes 5, 10, 15, 20? Tire el dinero, aprende, pero dátelo a ti en un proyecto que te divierta y eso es bien importante que en mi caso como pareja tengas un porqué que te divierta, ¿sale? Y ese es un poquito el contexto de la plática. Vamos a ir este avanzando en diferentes tips, ideas, reflexiones y cosas, ¿no? Ahora en un punto dos, este Ramón, me encantaría decir hoy, hoy, hoy que estoy viviendo, ¿sabes? Porque el tema es cómo lo estoy viendo, cómo, cómo, cómo yo, a lo mejor en ese protagonismo que te decía, ¿no? Del de la gente es, ¿hoy dónde estoy parado? ¿sí? Desde mi punto muy personal de vista, Ramón, este, hoy estoy en una pandemia ocasionada por un virus de contagio rápido y con un síntoma retardado. Quiere decir que yo a lo mejor lo traigo y no sé qué lo traigo, pero pues ahí voy y lo contagio por descuido, ¿Sí? Entonces, en eso te, nos, nos tenemos que encerrar un poco para evitar ese contagio, separar y todo lo que ya hemos estado escuchando, ¿sí? Desde mi punto de vista, como las otras crisis o, o, o momentos increíbles que te han hecho pensar y sacudirte como persona, todo tiene un principio y tiene un fin, ¿no estás de acuerdo? ¿Sí? Y todo fin es un principio de algo más, ¿sí? Y entonces... El punto es si nosotros somos o cosechamos lo que sembramos. En este momento de siembra que estamos haciendo hoy, porque cuando llegue el fin de este momento, vamos a cosechar lo que sembramos y esas son las herramientas con las que vamos a salir a la siguiente etapa de vida. Sí, porque si nos, mira, si nos morimos, mi estimado Ramón, había una frase que me fascinaba que decía, yo ya tengo las maletas listas, si me tengo que morir hoy, me muero hoy. Pero si imagínate que vivimos, bueno, pues tenemos la fortuna de estar preparados para esa siguiente etapa
0: de vida. Fíjate de que aquí, Pacho, te a aquí hago una reflexión muy rápido, Pacho. Justo hoy, en, las maña en la mañana, la noticia aparentemente que salió es que entramos en fase número 3, que es adelantada. Me parece que puede haber dos perspectivas, un poquito retomando lo que dices. Una perspectiva de, híjole, fase 3, viene duro, viene lo más difícil. Vamos a llegar. O oh, déjame ver cómo lo interpreté yo, y no sé si lo interpreté bien, pero estoy diciendo, ¡qué bien! ¡Qué bien que estamos en la fase 3! Porque quiere decir que estamos prácticamente ya en la parte alta, y pronto estaremos esperando que esto empiece a suceder. Estoy, no sé cuántas fases hay, no sé si hay cuatro, ¿no? Y la cuatro y la quinta ya entramos eh, al final. Pero quiere decir que ya estamos llegando al pico, y que ya viene posiblemente en su momento el posible descenso. Esto quiere decir, y es como una alerta, ¿no? Oye, ¿nos quedarán, no sé, seis semanas, siete semanas, ocho semanas? Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer en estas ocho semanas que te quedan? De estar en este, en este mismo concepto, ¿me explico? Hoy estamos haciendo muchas cosas, pero si tuviéramos ese relojito y te dijeran, tienes ocho semanas, compadre, ¿qué quieres hacer con ocho semanas?, Ahí está la nota, ¿no? Y creo que ahí está la perspectiva que nos estás dando de, como dices tú, ver la crisis desde el concepto de abundancia o yo le pongo ver la crisis desde este concepto generativo. Y
1: por eso me fascinó este espacio, Ramón. Porque me encanta, del, 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 del hombro contigo, es ir inyectándole a la gente, porque hay gente que tristemente ve esto desde la... Encontré unas palabras con D que me fascinan, ¿no? Son este, depresión, desánimo, desgracia, drama. ¡Oh! Es un protagonismo negativo. Caray, es verlo del otro punto de vista. Hay una frase que, de Séneca que no se ha escuchado, pero iba algo así como, este, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Si no sabes a dónde vas, pues ningún viento te es favorable. ¿Sí? Y en esto voy a dar el segundo tip de la plática o del espacio que traigo hoy Ramón. Y el tip es, no sé cómo, la gente me pregunta, ¿cómo le haces? Porque eres positivo? Brother, encuéntrale el lado positivo a todo. Todo es un yin yang, todo es un blanco o negro, un bueno o malo, ¿sí? El otro día leí un libro padrísimo, que al final voy a, a recomendar una, un, unos fragmentos, que decía, hasta en el mal existe el bien. Pero tienes que entender, ver, cómo vivir con una actitud de cuatro por cuatro. Estaba leyendo otro libro también de los árboles de la riqueza, donde el primer árbol te decía es, cuando tienes que ganar, Ramón, gana. No es que te lo deban. Cuando vas a cobrarle a un cliente, cobra. No es que te deban dinero. Ese dinero es tuyo. Ve y recógelo. Y cuando ganas, tienes que ir a ganar con, sin miedo. Tienes que ir a ganar con todo, Ramón. sí es importante que cuando ganas y cuando recibes, lo recibas a manos llenas. Es tuyo y tienes que estar orgulloso de lo que tienes y es bien habido. ¿Sí? Y cuando pierdes, tienes que estar enfocado en una mente fría donde tienes que ver perder lo menos posible y tienes que haber hecho todo para que cuando se pierda, se gane. Porque en el perder también está el ganar. Y es que tú pierdas con la sonrisa y que tú pierdas con el orgullo de la persona que hizo todo lo que estuvo en sus manos para hacer lo mejor posible. Y eso se gana, ese costo se llama experiencia. Y es que cuando el que pierdes el tip que les quiero dar es ver todo positivo y cuando está negativo tomar tus golpes, te lames las heridas y tienes que recapacitar en qué experiencia ganaste y cuánto te costó la clase, ¿No? Es decir, oye, estuve en un negocio y perdí 100 mil pesos, perdí un millón de pesos, este, invertí en una construcción y perdí 5 millones de pesos. Bueno, ¿cuál fue mi costo y qué experiencia gané? En equipo, cuando, lo primero que hago cuando alguien se equivoca es tú tienes que levantar la mano cuando te equivocas. Porque si no levantas la mano, generas una, una se pudre. ¿Sí me explico? El, el ambiente. Cuando uno se equivoca, tiene que levantar la mano. Y como equipo, tienes que saber dos cosas. ¿Qué aprendimos y cuánto nos costó? Porque lo que aprendimos es experiencia que tomamos y salimos otra vez al ruedo con más experiencia. Lo que nos garantiza que vamos a ganar. en Cada quien en su trinchera. Yo te hablo
0: desde las ventas. ¿Sale? Porque en las ventas se gana mucho y se pierde mucho. Por supuesto. ¿Okay? Esto me lleva a esa reflexión. Hay que tener esos espacios personales y después en el equipo para sentarse y decir, a ver, hagamos el análisis, le llamamos el famoso post-mortem, ¿no? Muchas veces técnicamente. ¿Qué sucedió? Y sobre eso, porque ahí es donde vienen los aprendizajes y como decíamos en el tema del coaching, de la calidad de las respuestas es la calidad de tus preguntas. ¿Cuáles son las preguntas claro. que tienes que hacer para tener ese aprendizaje?
1: Bueno. Y hablando de reflexiones, voy a pasar a la parte, a la, a, a la siguiente etapa de nuestra charla. Este, y es, cuando existe ese momento de crisis, después de lo que platiqué ahorita, ¿sí? ¿La crisis es un momento de oportunidad o es un problema?
0: ¿Es una oportunidad? Como lo habéis mencionado en el tip número uno. Bueno, yo creo
1: que es lo que tú quieras que sea, ¿sí? Y aquí voy a hacer reflexión en algo que hablé con una persona que quiero mucho y admiro mucho, es mi compadre, Pancho, este, que, que, que es una persona que me hace reflexionar. Yo creo que también es importante tener, abrir la comunicación con uno mismo. Y en una plática con él y vimos algo que... que es un libro que les voy a recomendar. Yo creo que es un libro que te lo puedes echar en dos días o tres días. Que es el libro del hombre en busca de sentido de Víctor Franklin, que seguramente conoces. Eh, el hombre en busca de sentido lo que hace es, eh, en el libro se desarrolla para encontrar lo que él llama la libertad interior. ¿sí? Y es, me acuerdo la, la, este, de, de esos momentos donde llegabas en la noche o llegaban en la noche a, a, al dormitorio, y la frase era, un día más. ¿Un día más? O sea, hoy se cayó gente, pero yo llegué un día más. ¿Sí? Y, 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 y todo el libro se desarrolla desde el punto de encontrar la libertad interior, ¿sí? Que es la libertad de poder decidir cómo voy a vivir la circunstancia. Porque, uf, el el... El, el proceso, lo que te pueden limitar, ¿sí? Te pueden limitar la parte externa, te pueden limitar las condiciones y te pueden limitar tu libertad exterior, Ramón. Lo que nunca te pueden limitar es la libertad interior y es la forma en la que tú te paras a ver el problema, ¿sí? Cuando tú ves un león, lo puedes ver de frente y le ves la cara o lo puedes ver de espaldas. Depende de tu perspectiva, pero el león es el mismo, ¿sí? Y aquí me acuerdo de una, digo, esta es una, una anécdota ¿no? del de, 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 de Quijote y Sancho Panza que, que están conquistando la isla de Barataria, no les dejan la, la, la manera de, de, de gobernar la isla para ellos poder decidir cómo gobernar y pues Sancho se emociona a, a, a soltar leyes, a soltar este, sentencias y empiezan a hacer como toda esta, esta diversión de pues, ya tengo el poder y, y, y en una de esas sentencias a, a un culpable lo condena a dormir. Dice, yo te condeno a dormir una noche en la cárcel. Entonces el culpable le dice, oh, no, tú me condenas a pasar una noche en la cárcel. El dormir o no, eso lo decido yo. Y esa es la forma en la que quiero ver cómo se puede interpretar el problema. Hay otra película bellísima que, que, que es esta película de, de, de Roberto Bengini, del, de La vida es bella, ¿no? Buongiorno, principesa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tienes esa capacidad de ver el problema desde el amor y por mil puntos venderle a un niño la ilusión de comprar un tanque, no de plástico, uno de adeveras, de los que se ganan los hombres? ¿Sí me explico? ¿Y cómo, cómo desde el amor puedes controlar todo ese problema y sacar la mente de un niño de un lugar tan negro? Y esa es la forma en la que tú tienes que reflexionar hoy dónde estás parado y cómo estás afrontando la crisis. Y aquí, y aquí hay un libro, este, es un libro un poco más religioso, que, que creo que vale la pena, tiene ahí varios fragmentos que puedes sacar cosas muy padres. No sé si hay aquí coaches o no, te imagino que por tu perfil hay que es el libro de la, de la libertad interior de, de Jacques Philippe. Búsquenlo. Y ahí tiene varios fragmentos donde te, te, te... Inclusive, si quieres, te lo paso. Lo tengo en PDF, Ramón. Este, te lo comparto, pero es un libro de 90 y tantas, 100 hojitas. Pero, pero tiene varios fragmentos donde empiezas a reflexionar muchas cosas sobre la libertad de que tú tienes de afrontar una situación específica. Porque lo que para ti puede ser crisis... Para mí no. Lo que para muchas industrias hoy estamos en crisis, para muchas no. Mientras hay gente que llora, pues hay quienes vendemos pañuelos. Y el punto está en desarrollar esa introspección para darte cuenta de cómo estás afrontando hoy, hoy un problema. ¿Sale? Y, y, y desde aquí este, me, quedo, me quedo como en... en, en en, en, en una frase que me encontré de, Confu de Confucio, que, que decía, exígete mucho a ti y espera poco de las personas y así evitarás muchos disgustos, ¿no? Y es, y es un poquito hoy, hoy que estás contigo, ¿sí? ¿Cómo te exiges? ¿No? Porque justo platicábamos hoy antes de arrancar la conferencia, ¿no? Este, 10 de la mañana, 10 y cachito que nos comentamos, usted ya, ya, ya hicimos ejercicio, ya hicimos conferencia con cuatro o 5 personas, ya acomodamos fichas, acomodamos empresa, acomodamos cosas, y a las 10 de la mañana, ya, ya desayunamos, ya nos bañamos, ya estamos listos a las 10 de la mañana para arrancar con otras cosas. Lo que había que hacer ya se hizo. Y, y yo creo que, que hay que ver qué te exiges. ¿sí? Y aquí me gustaría hacer una reflexión, este entre lo que en todos creo que es una empresa por ejemplo que, que tiene insumos, produce y saca productos y, y, y vuelve a ser la mecánica, como personas también tenemos insumos y, y, y aquí el, el... es curioso porque cuando tú haces una, el pensamiento de lo que yo te pregunto Ramón, oye, hoy ¿qué das y qué recibes? y generalmente pensamos que nosotros damos porque somos bondadosos y que recibimos de los demás porque nos lo merecemos. Y hay una frase que me fascina, que dice, el eco no viene de la montaña, el ruido no viene de la montaña, ¿Sí? el eco viene de ti, y a la pregunta es, ¿qué estás recibiendo hoy de ti, en una situación como en la que estamos? sí Y eso ponlo en el contexto que quieras, yo lo veo desde como vendedor, ¿Sí? Y voy a entrar en una, en, una, en una charla muy sencilla sobre el que estamos viendo hoy de nosotros, ¿sí? ¿Qué te estás dando tú a ti mismo, ¿ok? Y ahí, ahí, este, yo creo que todos somos hoy responsables este, de lo que consumimos, ¿sí? Y no solamente es, ahorita están todos los que estaban con la dieta de no sé qué, que el detox de no sé qué, y están felices porque es el momento ideal de hacer tu detox, tu dieta, tus cosas y tal. Eso es lo que consumimos por la boca. Pero la reflexión se hace en lo que hoy estamos consumiendo con los ojos. Lo que hoy desinformadamente, porque, carajo, perdón, pero es, es impresionante la capacidad de divulgar cosas por ser el, del, el, el protagonista del drama. Entonces, ¿qué consumo hoy con los oídos? ¿Qué consumo con los ojos? ¿Qué respiro? ¿Respiro una casa limpia? ¿Respiro un lugar abierto? ¿Respiro aire? ¿O respiro humedad, suciedad y no me he bañado en seis días? Nosotros somos culpables de lo que platicamos. ¿Sí? Yo soy culpable de lo que quiero escuchar y generalmente de lo que platico recibo una plaza. O sea, hay retro. Y aquí es donde quiero decir qué te estás dando a ti mismo porque de lo que te, tú recibes hoy de ti es lo que vamos a dar a los demás. Y hoy tenemos algo, Ramón, no sé si lo has pensado, pero a mí, en esta cuarentena, en este momento, me ha regalado lo más valioso que puedo pedirle al mundo, que es mi familia y tiempo. Hoy tengo tiempo. Y aquí entro en una reflexión, porque ya que llenas, sí, hay veces que pues vas a dar. Esa es la parte bonita de la vida. Cuando das sin esperar, y, y, y hay una reflexión que me encantaría hacerte. Muchas veces cuando tú das, das esperando que recibir algo a cambio. Cuando tú planeas, estás planeando comprar el coche, comprar la casa, construir el tal, comprar el local, hacer el proyecto, ganar dinero. Y generalmente la gente está enamorada del, del, del punto B, ¿sí? Lo que platicábamos ¿no? en, 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 en este periodo. Y, y lo que yo creo que hay que estar enamorados es de las cosas que te llevan al punto B porque todos estamos enamorados antes de ir a la playa pues del ejercicio y entonces solo hago ejercicio cuando tengo que salir a la playa ¿sí? y la frase era o, o la reflexión es ¿estamos enamorados de las causas o estamos enamorados del efecto? y haz mucho esa reflexión Tú como coach, muchas veces a la gente le dices, ¿estás enamorado del final y frustrado porque el final no llega? O estás metido 24 horas haciendo las pequeñas cosas de todos los días y las cosas cotidianas que son muy sencillas y que te van a llevar al punto B. Y eso en ventas es bien, bien importante porque si yo conozco, aunque el vendedor siempre está en fiestas, comidas, reuniones con gente, si hay una profesión que al final, adentro de la profesión, hay mucha soledad, es la del vendedor. Porque el vendedor, por más que te estés tirando a la depresión, cuando tú vas con un cliente, sacas tu mejor sonrisa, sacas tu mejor persona, sacas tu mejor mirada y sacas toda tu mejor energía, aunque no la tengas, porque vas a recibir, a dar para recibir lo mismo. Y eso es lo que tienes que aprender hoy a controlarte a ti como
0: persona. Bueno. Oye, Pancho, este, eso me lleva un poquito a esa pregunta y no sé si lo vas a ampliar un poquito más tarde, pero me gusta este tema. Y, y si lo vas a tocar al rato, me avisas. Hoy estamos viviendo una situación de ventas. Yo creo que muchos nos dedicamos a las ventas directa o indirectamente. En la economía mundial se ha caído, ¿no? El Producto Interno Bruto se ha caído, este, las empresas, todo lo que sea los que somos este, independientes, etcétera. ¿Cómo podemos seguirle poniendo esta cara bonita a la prospección, al que no me están cerrando ahorita contratos, él déjame ver tantito, ahora que pase, el, el parquímetro sigue corriendo, las cuentas siguen generándose. ¿Cómo le integro esta cara bonita y esta actitud y esta resiliencia que me dices ante esta situación? ¿Qué bueno. tipo de Dicen que los pesimistas se quejan del
1: viento. Que los optimistas este, están esperando a que cambie. Y que los realistas ajustan las velas. Cuando, cuando yo te puedo dar un, un, un consejo ahorita en finanzas, que eso está pasando cañón, es que la gente está acostumbrada a que gana, gasta, y si le queda, ahorra. Y le preguntas a la gente, oye, ¿cómo vives? ¿Cuánto ahorras? ¿Cuánto ahorras? Vivo mucho, voy a viajar, o sea, no puedo ahorrar porque voy a viajar, voy a comprar este, el otro día estaba, me, me dio risa, ¿no? Teníamos este Amazon Prime, Netflix, o sea, Easy, Combat, tenemos como UFC, Fox, puta tenemos como seis paquetes de televisión, ¿no? Y, y, y oye, y, ¿y vas a hacer algo para ti, para guardar? No, no, nada, ahorita ando un poco apretado. Lo primero que te quiero sugerir ahí es, hay que vivir desde el yo gano Luego, estructuro y después gasto. Estructuro en inversiones, ahorro, lo que, lo que tú tengas. Pero hay que adaptar la vida, el nivel de vida hay que adaptarlo al nivel de, 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 de gasto que se tiene. Y no al revés, no hay que adaptar el gasto, lo que se gana, al nivel de vida que se quiere. Entonces, hoy lo triste es que mucha gente vive hoy endeudada. Entonces, sí. Están preguntando, oye, ¿no hay seguro para hipotecas? ¿Y entonces qué no pago? ¿Cuánto? Porque todo de repente se nos en el coche y la inercia que traías de gasto sigue. ¿Sí me explico? Y para eso fue mi tip número uno es, genérate de vez en cuando. Mi familia y yo lo hacemos cada cuatro o cinco años. Nos generamos una crisis virtual. Y de repente la gente te ve como, oye, ¿por qué no viajas o por qué no vienes, brother? Hoy no. Me acuerdo una de las crisis que me armé, fue porque dije este año no voy a salir, no voy a viajar, no hay comidas, porque abrí un restaurante con mi papá que aparte fue un proyecto donde quería pasar tiempo con él y decidí pasar todos los fines de semana de un año metido en un restaurante haciéndola de mesero haciendo tacos y churros no este ese año el el el, el, el restaurante jaló sí sin embargo. La, el, el nivel de gasto que bajamos fue brutal y la gente te decía oye no vente de viaje vamos a salir vamos a comprar ¿me explico? y cuando tú a la gente le dices no ahorita no es mi momento la gente te ve con ojos de este pobre güey que le está yendo mal ¿no? pero muchas veces hacemos cosas o compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos okay. y lo que hay que hacer es entender tu situación y mi mensaje es eso es Controla tu situación y enamórate de las, de las causas,
0: no del efecto. ¿Sí? Enamórate Ay, pero, pero, de pero justo hoy, en esta situación, las ventas están caídas. Hoy, ahorita. Hoy, 21 de abril. No está generando, en la mayoría de los casos, flujos. No hay ingresos. Los gastos ya están. O sea, ya no, no hiciste cosas. Pues sí, ojalá yo hubieras escuchado esta, esta plática de Patch hace un año. ¿No? Pero no, no la escuché. Hasta hoy se dio. Pero hoy... Muchos no estamos vendiendo, muchos no están generando, hay gastos. Y aparte, por ahí nos dices, oye, sí, tú eliges y eres responsable de tu libertad de interior, regálate este tiempo, sé positivo. Y yo le digo, Pach, Pach, sí, te entiendo, pero ¿y qué hago? ¿Cómo, cómo, qué, qué me das para volverme a inyectar esta positividad o no? ¿O será que de sí. positividad voy a comer? Te voy a, te voy a dar ahorita, voy a tocar algunos ejemplos de, por ejemplo, en tu caso, ¿no?
1: Tú eres este coach, eh, das pláticas eh, y, y tengo clientes como tú que, que se dedican a, a, a lo mismo, ¿no? Soy coach, doy pláticas, doy conocimiento. Entonces, este espacio, si tú te ves como materia prima, como un producto, hoy esto es un espacio de decir, oye, no todo, bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el mejor mes de cierre, por ejemplo, en industria juguetera? Pues abril y diciembre. Oye, ¿cuál es el mejor mes de venta de paletas? Pues cuando hace calor. Oye, entonces... Muchas veces queremos, todo mundo, esperamos que todos los meses sean diciembre. En las empresas que generalmente tienen un corte fiscal enero-diciembre, un, un fiscal calendario, este, su mejor mes es diciembre. Entonces, hoy estamos todos preocupados porque hoy no es diciembre. No, es, es abril y, y estamos en crisis. Entonces, hoy tenemos que bajar el carro al 100%, y empezar a entender la etapa en la que estamos. Lo que sea al principio es si traes un golpe, qué aprendiste, cuánto cuesta. Ve, llévalo a junio 30, ni siquiera mayo, a, a mayo a junio. Ve tu golpe, cuánto cuesta, qué aprendiste y a correr. Porque lo que siempre soy de aquí a que cabe esto es lo que vas a cosechar. ¿Qué recomiendo? Yo recomiendo sin duda replantearte tu situación. Porque hoy, no sé si recuerdas estas camionetas 4x4, ¿no? Que traían una prueba que se llama tumbas, ¿no? La prueba de tumbas es cuando un coche funciona cuando las cuatro llantas tocan el piso. Justo la crisis, ¿sí? O este momento es cuando una de las llantas le quitan el piso. Y entonces la camioneta encuentra la estabilidad para que ir avanzando con una llanta que no esté tocando el piso. Es una tecnología que se tiene en Volkswagen Formotion y hay diferentes este, empresas. Pero en este momento que nos quitan el piso, no puedes decir, se cayó todo. No, 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 se cayó dos meses. Y creo que es el momento en el que tenemos que reinventar nuestros negocios. Por ejemplo, en tu negocio, tú quedabas a la mejor pláticas hoy uno a uno o a grupos, tenías que viajar y moverte y tal. Hoy se abre tu espectro para poder dar pláticas Uh, en web, por ejemplo, en México. ¿Por qué antes tenías que hacer a 100 personas viajar a un salón para ver a Ramón? ¿Por qué no hoy Ramón prende su computadora y le da su plática a 100 personas? ¿Por qué hoy no ayudamos a pensar distinto? Hoy tus contenidos los tienes que mover para hacerlos digitales. O sea, hoy tenemos que digitalizarlos. Así es, la, así es el mundo ahora. ¿Sí? ¿Y por qué no te has digitalizado? Pregúntale a 10 personas hoy que están en una situación como la tuya en el tema de educación. Oye, ¿por qué no te has digitalizado? No tengo tiempo, brother. Hoy tienes dos meses. Dedícale 10 horas diarias. Digitalízate, caro. ¿Sí? Oye, hoy tengo este, restauranteros que de repente me dicen, este, ¿por qué no has cambiado tu carta? ¿Por qué no has cambiado tu imagen? ¿Por qué no has cambiado o, o segmentado tu gente? ¿Por qué no has, ¿Cómo estás planteando mejorar tu cheque promedio? ¿Cómo has hecho tus nuevos menús? ¿Por qué no cambias el negocio de estar estático en un local que tiene costos hoy fijos que te están dando en la torre? ¿Por qué no montas un, este, un food truck o, o comida a domicilio? ¿Cuánta gente no se está adaptando hoy para hacer comida a domicilio? Si tú le preguntas a la gente esta misma cosa antes de, la, de, 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 de esto que hoy llamo crisis, la gente te dice es, es que no tengo tiempo. Pero a ver, hoy tienes todo el tiempo. Haz el cambio. ¿Sí? tienes que moverte a pensar distinto hoy nosotros en seguros ¿sí? estamos acostumbrados a hacer prospección llamada, detección, propuesta segunda cita, cierre, entrega de polis referidos ¿sí? con la gente, estar viendo al cliente tal. oye, hoy no puedes ver gente tienes que hacer las cosas vía Zoom, vía redes sociales vía herramientas digitales si no nos adaptamos ah, la gente te dice, es que no, no es lo mismo como firmo, brother Tienes que hacerlo. No para hacer tus ventas de hoy, sino piensa en grande. Si antes necesitabas moverte de un lugar a otro de la ciudad, ¿sí? Para vender tu póliza o tus chicharrones o tus paletas, hoy vas a poder vender servicios a todo México. Si tú aprendes a hacer las cosas bien, vas a aprender a, 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 a mover y ampliar tu espectro de clientes y tu gama se va de un núcleo a todo un país. Y si tu producto es interesante o, o, o se puede adaptar a otras culturas, te vas de un país a todo el mundo. Y esa es la manera en la que hoy tenemos que guardar y quitarnos todas esas cosas que nos impiden pensar y replantearnos cómo armar un negocio para los siguientes 40 años. No es un negocio para hoy. Hoy ya pasó. Ya te tropezaste, viejo. En la persona que sea es, ya nos caímos, ya cerramos. Espero que no, yo estoy ahorita con toda mi gente, la que hoy depende de mí, son más de 12 personas que hoy dependen de lana de mí, este, que hoy siguen con nosotros. Pero hay gente que no puede, ¿sí? Y, y, y no los culpo, todos tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y, y, y siempre desde el punto de vista del amor del, 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 del liderazgo, de la libertad interior de decidir en, el, en la abundancia. Esa es, esa es un poco la plática. Y es decir, es: si, si, si por ejemplo, yo tenía un local, soy un, un emprendedor, tengo una pyme, este, una, un, una pequeña y mediana empresa, voy a emprender, abro mi changarro, hoy, entre la renta, fijos, luz, prediales, este, nóminas, pa, 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 estoy gastando y no gano. Brother, cierra tu changarro dos meses. ¿Sí? Vámonos, reinvéntate y empieza a lo mejor a hacer cursos en línea. Si eres maquillista, pues da cursos de maquillaje en línea. Empieza a capacitar una red de maquillaje y distribuye ahora productos. O sea, ¿cómo te, te vas a...? No te, no te veas los pies, sino párate en los pies y alza los ojos y ve tu negocio hacia dónde puede evolucionar. Y esa parte positiva es difícil verla cuando estás en el problema, Ramón. O sea, cuando ves un cuate como yo que te dice, no te preocupes, brother, bájate y sale y lo mueve todo, te ven con cara de, ¿y el lunes con qué pago? ¿No? Pues, brother, no pagues, güey. Ahorita que se rompan lo que se tenga que romper. Pero no pagues, tampoco tengas cinco o cuatro cosas de, de, de para verte diferente. Este Netflix, Fox, UFC, no sé qué, ESPN. No pagues, vende tu coche, brother, no lo necesitas. Oye, no te lo compran. Si cuesta 500, véndelo en 300, remátalo. O sea, desaste de las cosas, porque muchas veces nos hacemos tan pesados y creemos que nuestra misión es como la de la tortuga que trae el caparazón y lo tienes que cargar toda la vida. Carajo, vende coches, vende cosas, cierra negocios, vende. Oye, no sé cuánta ropa hemos usado ahorita en, 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 en este momento. Pues dos tres sí. shorts talleras, ¿no? Y dos pijamas. Y dos pijamas. <ríe> dos pijamas. <ríe> bueno, y, y, y ahí, y, y con esto vamos a empezar un poco a cerrar, y si hay preguntas del tema de ventas, y eso feliz, pero la reflexión, Ramón, es, este, este momento que es del punto A al B, como tú decías, ya estamos en la fase 3, ¿qué es fase 3, brother? No sé, güey, pero es, es más que la 2, y menos que la que sigue, ¿Sí ¿estamos? Y nos acercamos al final. Si nosotros vemos esta, esta, este, este momento del punto A al punto B, yo creería que desde el futuro, ¿sí? desde, mi yo, desde mi yo empresario en 20 años, mis hijos, Ramón, ¿sí? es como yo quiero que la gente recuerde este momento. Como la crisis donde me peleé con mis papás, donde fueron llantos, todos, todos fueron cachetadas, gritos y sombrerazos en la casa, ¿sí? O como el momento donde mi papá dejó su trabajo y creó una empresa, el momento donde yo aprendí una, este, hablar diferente, una lengua, tocamos un instrumento, este, el momento donde me capacité, el momento donde vimos un mapa donde íbamos a vivir y hoy estoy viviendo ahí. O sea, este es un momento de verlo desde la depresión y el problema de otros, o es un momento de conciencia colectiva o personal, familiar, para realmente tomar impulso y tomar fuerza y la experiencia para llegar al punto B. Porque lo perro, Ramón, es que la historia, aunque estamos hoy encerrados, en un mes o dos, sigue. Y hay quien traemos turbo, güey. O sea, hay quien vamos a arrancar con turbo. Y hay quien va a empezar a desentumirse, ¿no? Y, y, y empezar a ver cómo está el mundo hoy. Vamos sin años luz adelante. Y de eso se trata tener una actitud 4x4. Hoy nos caímos, te sobas, vámonos, ¿sale? Y, 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 y eso es bien importante en la reflexión. Y te pregunto, ¿a ti cómo te gustaría en unos años, cuando platiquemos con una buena copa este, de este momento? hoy ¿te acuerdas del
0: coronavirus? ¿Qué quieres que te venga a la mente? Me encanta, me encanta lo que dices, ya te lo voy a responder. Simplemente aprovecho también para decirle a las personas que nos están viendo que si tienen un par de preguntas hoy con Patch, aprovechenlas, escríbanlas por ahí para podérselas hacer. Ya estamos en la parte final, ya estamos a punto de cerrar. Yo he ido apuntando estos cuatro tips que nos has dado Patch, ahorita me los validas para cerrar eso. Así que escriban sus preguntas, aprovechen ahorita a Patch para que los pueda acompañar en eso. Y dando respuesta a tu pregunta Patch, yo quiero que cuando esto pase, vea esa oportunidad de decir, a partir de esto y gracias a eso, hoy el 80% o el 70% de lo que doy, lo doy a nivel online. Y tengo una parte presencial. Pero ahí es donde estoy buscando claro. ya este nuevo mix entre las nuevas herramientas, la nueva transformación y la parte presencial, porque para mí sigue siendo algo muy cercano. Pero eso es lo que yo estoy viendo ahora que me habrá... Oh, tuviste el tiempo de
1: crearlo? Porque yo hace unos meses te buscaba y estabas como pirinola en 20,000 exposiciones. ¿Sí me explico? Hoy tuviste el, te forzaron a que tuvieras tiempo y lo estás aprovechando. Y mi último tip. es Ese tiempo, inviértelo en cosas importantes. A mí me encanta cuando la gente dice, oye, haz agenda, haz una rutina. Pues sí, brother, ¿pero qué vas a poner en la agenda y qué vas a poner en la rutina? Y para eso quiero darles en este tipo de invertir el tiempo en cinco cosas importantes. Uf, la primera es, ordena tu lana. Y eso es algo que tú me preguntabas, Ramón. Oye, es que yo venía ya no traje Ordena tu lana. Es el momento de ordenar tarjetas, ordenar deudas, ver a quién le debes, ver cómo está. Ordena tu lana, tus gastos. ¿Cómo, cómo, cómo tenemos ingresos? La gente, gran parte de la población, aunque todo el mundo está de moda hoy el tema de finanzas personales, todo este rollo, pues gran parte de la población hoy vive de un fijo, de un empleo. Poca gente se da cuenta que, la, que, en, que en el camino de la vida el empleo tiene un ciclo y la gente no guarda dinero para fuera de ese ciclo. Pues ¡Qué triste! Tenemos, estamos fabricando gente pobre en la vejez, ¿sí? gente que hace de su jubilación este pues parte de, parte de su proyecto de jubilación son los hijos, ¿no? Dicen, ojalá que mi hijo sí salga bueno para la chamba, ¿no? Porque justo cuando el hijo chambe, así como se las complica hoy este, mantener un hijo, pues el hijo va a tener que mantener dos papás, ¿no? Y, y, y entonces ordena tus finanzas. Y mi tip más importante es genera activos. Que yo veo los activos en dos tipos. Los activos activos y los activos pasivos. Para mí el activo activo es el autoempleado, ¿sí? Que dice, es que yo ya tengo mi negocito. Oye, vámonos dos meses a Cuernavaca. Es coronavirus, ¿no? Ya tengo mi negocio. Pues es, enciérrate un mes. No puedo porque se cae. Ah, ok. Entonces, ese activo que genera dinero necesita de ti para que genere dinero, ¿sí? Genera activos pasivos, ¿sí? No es fácil, ¿eh? Un activo pasivo en mi negocio, así lo entendí, por eso aposté por esta carrera, es una cartera de seguros. ¿sí? Hay gente que apuesta por la inversión en bienes inmuebles. Hay gente como tú que a lo mejor sé que estás por darnos una sorpresa ¿no? para escribir un libro y ganar regalías. O gente que, o sea, ¿qué estás haciendo y generando de aquí para generar un activo que cuando tú no estés, siga generando dinero? Piensen en sus finanzas y hoy cómo reciben dinero y cambien la forma de recibirla No es fácil. Pero hoy tienes tiempo de pensar Después, lo que te decía de lo que gastas menos lo que guardas, entonces te queda con lo que te... para vivir. Y mucha gente de repente... Me encanta, ¿eh? Porque la gente que yo voy a ver, chavos, me dicen, hombre, es que yo con lo que traigo, traigo un proyecto fregón, brother, y tengo 28, pero, oye, ¿cuándo te piensas retirar? Ah, seguro me retiro a los 35, 40, ya dejo de chambear. Oye, fíjate que fui una lugar de montonales de gente de 40 y no me encontré muchos millonarios, o sea, porque la gente está enamorada de la, de, de, de la causa, no está enamorada del efecto. Y el efecto, lo, las pequeñas cosas del día a día me fascinan, ¿sabes? Eso es importante. Dos, ay, ármate, anímate, date de comer bien, hazte ejercicio, todo lo que tiene que ver con alimentación, salud, físico, cuídalo. Sí, es un momento de no comer de más están todos los memes estos del gordo y la paz, y está padre, pero es tú tienes la responsabilidad de cerrar la boca y de alimentarte sano sí. o no tienes que ir a un súper para ayudar a una persona que te trae directo de frutas y verduras de otro lugar, le echas la mano y mueves la economía distinto, ¡qué padre! ojalá y el mundo sea diferente después de este momento, Ramón tres disfruta tu familia este, organiza cosas familiares, este, en, en mi casa, por ejemplo, pues hay de repente reuniones familiares, se arman el rompecabezas, este, tengo una esposa increíble que ha armado, este, armó unas casas de madera, que mandó cortar madera con un carpintero cerca de la casa, nos vendió los cortes de madera, muy, no sé si menos de 100 pesos, Ahí estamos ya toda la familia pintando durante días, este, pues, hagan cosas que les generen plática y convivencia familiar. Este exceso es importante entre la familia, limpia en casa. Y, y cuando digo limpia, no es limpia en el polvo, ¿eh? Cuando digo limpien es limpia. Quítate todo el peso de encima y tíralo. Muchas veces ve tu closet y limpiar es decir, oye, ¿esta camisa me queda? No, brother, no es si te queda o no te queda. Si llevas un año o sin usar esa camisa, dásela a alguien más que la use. No es para ti, ¿Sí? Y tienes que aprender a limpiar, a deshacerte de cosas para que estés ligero y que no te pesen las cosas. Tira todos esos, este, en, en el tema católico le llaman esos santos o esas, esas cosas a las que tú veneras, ¿no? Hay gente que venera los zapatos, la ropa, el coche, los cinturones, el portafolio, las chamarras, los trajes. Brother, con dos, tres trajes la haces, hijo. Los otros 20, pásalos. No te generes peso, ¿sí? Limpia tu casa. Cuatro. Yo creo que es un momento, y, y algo que me decía Ramón es de vender, es. yo creo que no es el momento de vender, yo creo que es el momento de estar cerca de la gente. No todos los meses son diciembre. Hoy es el momento de estar cerca de la gente. Hoy es el momento de atender y entender a tus clientes, de estar cerca de ellos. Y mi tema aquí es organízate cinco llamadas diarias, cinco llamadas para genuinamente saber cómo está la gente, saludar, estar presentes. Cuando tú hablas con alguien, tiras una línea de comunicación. Entonces yo como vendedor, si hablo contigo, tiro una línea de fácil comunicación contigo. Si yo, me, si yo me oculto, cuando tú quieras buscar a un vendedor, no me vas a buscar a mí porque no hay esa línea de comunicación. Tira líneas de comunicación, cinco al día. Si son por 30 días, pues son 150, son 300 líneas que puedes tirar en esta cuarentena. Tira líneas de comunicación, 150. Para que al final, cuando todos salgamos, exista una facilidad de regreso. El eco no viene de la montaña. ¿Sí? sí y quinta parte es, prepárate y gana una experiencia, gana una habilidad, haz algo que te haga mejor persona de la que eras antes. Y no hablo de dinero, no hablo de empleo ni de promociones, hablo de hazte mejor persona, gana skills, habilidades, para que cuando salgamos, salgamos por todo. Y aquí me encanta una frase de Confucio, este, que dice, oye, y pues si ya sabes todo lo que tienes que hacer y no lo haces, tú pues estás peor que antes, ¿no? Porque antes no sabías, pero si ya sabes, estás peor. Y prácticamente, este, yo tengo una tarea y un cierre. Si hay preguntas, las contestamos. Y si no, cerramos. Lo que tú me digas.
0: Bien. Este, por ahí simplemente están felicitándote. Hay que escuchar a Patch. Este, ojalá puedan ver este video seguidamente ya hay una pregunta más de, oye Pachi, ¿y cómo puedo motivar a la gente para que cubra la parte de seguro de vida? a lo mejor no entendí bien la pregunta pero vamos cerrando con estos cuatro tips, yo, yo escribí cuatro, si quieres los leo y te dejo cerrar a ti, ¿qué opinas? sí, sí. listo yo lo que escribí de ti Pachi, tip número uno ve la crisis desde el concepto de la abundancia Número dos, que el día de hoy nos está dejando patch, encuentra el lado positivo. Ese ganar experiencia hace el recuento de tu golpe y con eso genera ese nuevo aprendizaje. Tip número tres, que yo escribo, tú eliges y yo elijo cómo vivir las circunstancias. Yo soy responsable de mi libertad interior. Tip número cuatro, regálate este tiempo. Inviértelo en cosas importantes. Así que me quedo yo con estos grandes cuatro tips que me regalas, que nos regalas, Patch. Eh, ¿Con qué quieres cerrar? Pues mira, yo
1: cierro con dos cosas. La primera es una tarea. Ayer me di el tiempo de checar, pues para, para esta tarea, de, de checar qué es lo que la gente tiene escrito en su WhatsApp. ¿Ves esa frase que taguea? ¿No? Tu WhatsApp el 95% de la gente tiene escrito disponible o available, ¿no? Entonces, es lo que escribe. Mi reto hoy, mi, mi tarea, los que están escuchando, es escriban una frase que te inspire y que inspire a los demás. En, mí, en el mío está en inglés, pero está la frase de sueñen grande. Trabaja duro y celebra con todos, ¿Sí? Acuérdense de las pequeñas cosas que había un santo, un sacerdote que, que a mí me encanta, que se llama San José María Escribía de Balaguer, que siempre te decía, encuentra la santificación y le, y en, en, en las pequeñas cosas. ¿Sí? Y me gustaría cerrar con una frase de San José María que aquí le apunté, que me encanta, Ramón, y ojalá y con esto te quedes. Lo necesario para alcanzar la felicidad no es una vida cómoda sino un
0: corazón enamorado. Me encanta, me encanta, Fratch, Patch. Esta frase que nos dices, buscar esos corazones enamorados. Eh, de verdad, te agradezco mucho este espacio, esta intervención. Creo que nos das estos lentes, como yo decía al inicio, para ver también una nueva perspectiva. Cada quien lleva sus tips, cada quien lleva sus notas. Yo al final, estas me, me hizo mucho sentido, ¿no? Mientras hay gente que llora, hay quienes venden pañuelos. Estás en esta oportunidad y este momento. ¿Cuáles son los pañuelos que vas a empezar a vender? Y no solamente me refiero al tema comercial. ¿Cuáles son estos pañuelos que vas a crear en esta situación? Y recuerda, como bien nos dice Patch, que el eco no viene de la montaña. Y entre más rujas, más te van a contestar. Así que Patch, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos que estuvieron por ahí presentes. Te mandan muchos... Saludos por ahí, Roxana Zárate, por ahí está Blanca, Pablo Caso, este, Guillermo Ablece. por ahí está Eugenia Rodríguez, Santi Marín, Isabel Moya, José Luis Moya, Edith Quirós, Ceci Real, bueno, ahí tienes a todos los que están dando a felicitar, gracias a todos. Los esperamos en Conciencia Colectiva 1111. ya arrancamos esta cuarta semana, gracias a todos los que están participando. Si tienes algo que decirle al mundo, esta es una ventana más y está a tu disposición. Que tengas una excelente tarde, Patch. Saludos a la familia. Un fuerte abrazo. ¡Ánimo!